0: « L'invisible » de Jeanne de Talenay. Il me semblait avoir éprouvé d'atroces souffrances, suivies d'une prostration complète. Mes forces étaient anéanties, ma volonté indécise, mes impressions confuses et vagues. Je vivais cependant, au moins par la pensée, et j'en avais conscience. Un voile de brume m'enveloppait d'une ombre bleuâtre et des bruits lointains, presque indéfinissables, parvenaient jusqu'à moi. Je voyais et j'entendais, mais je ne me faisais aucune idée des relations établies entre mes perceptions et mes organes. Mon corps, s'il existait, était engourdi dans la plus étrange insensibilité. Je ne sais combien de temps je demeurais ainsi plongé dans la rêverie, atome animé, perdu dans l'espace. Qu'avais-je été Qu'étais-je devenu Un changement soudain avait transformé tout mon être, j'en étais convaincu, mais comment s'était-il produit et que présageait-il Tandis que je méditais ainsi, une scène inattendue attira mon attention. J'aperçus une chambre assez basse, éclairée par une lampe à globe de vermat, suspendue au plafond. Deux fauteuils, placés aux angles d'une cheminée de marbre, quelques chaises à dossiers sculptés, un vaste bureau, chargé de livres et de papiers, en composait l'ameublement. Dans le mur, faisant face aux fenêtres de cette chambre, s'ouvrait une alcôve, garnie de rideaux de damas bleus. Cet intérieur m'était familier et me causa une impression de plaisir. La mémoire me revenait peu à peu, comme au sortir d'un long sommeil. J'étais chez moi, dans ma maison de la rue du trône, et la nuit devait être avancée car le plus profond silence régnait partout. J'aurais veillé plus tard que d'habitude, pensais-je, et me serais assoupie en lisant. Encore ahuri de ce qui m'arrivait, j'interrogeais mes souvenirs, lorsqu'une vision effrayante augmenta mes perplexités. Là, derrière les rideaux de l'alcôve, sur un lit, s'étendait une forme humaine allongée, raidie, immobile, la face découverte. Celle-ci portait un masque de mort, aux yeux vitreux, à la bouche béante, blanc, froid, exsangue. Je me sentis frémir de dégoût. Ce cadavre, je le reconnaissais aussi. C'était la chair de ma chair, les os de mes os, moi-même enfin, le foyer moins la flamme, le cerveau moins l'intelligence, l'être moins la vie. J'étais là, et cependant j'en doutais encore, car cette effigie lugubre, cette apparition nocturne, monstrueuse, gisait, inerte, alors que moi j'allais librement, tout entier à mes terribles émotions. Que s'était-il donc passé M'étais-je violemment dédoublée, et une nouvelle existence, d'outre-tombe, m'était-elle réservée J'attendais une révélation, et toute certitude m'échappait. Un problème redoutable se présentait à mon esprit et j'étais seul à le résoudre. entouré d'ombre, au pied de ce lit de deuil, je réfléchissais, rempli d'épouvante. Je tremblais, pris de vertige devant un insondable abîme. L'isolement de ma situation en augmentait l'horreur. Un écho lointain, répétant des sons terrestres, m'eût soulagé. Muet, j'avais soif de parole. L'aspect de cette chambre délaissée était sinistre. Il y avait dans les yeux glauques du mort la fascination du néant. La vie avait-elle réellement un lendemain Et s'il en était ainsi, cette rénovation de notre individualité n'impliquait-elle pas un milieu différent, un théâtre plus vaste, des facultés plus puissantes et des devoirs nouveaux Que faisais je là dans la pénombre devant cette couche funèbre Qu'allais-je voir surgir de l'inconnu Quelle devait être la destinée finale Je n'en savais rien, et cette ignorance était un tourment. Pendant que je m'épuisais à en sortir, une idée nouvelle, claire, lucide, s'imposa instantanément à ma pensée, avec l'autorité d'une inspiration. « Vous avez vécu, me disait une voix intérieure, et, durant votre existence passée, vous avez agi par la parole et par les faits. Votre influence, bonne ou mauvaise, s'est propagée au dehors, et il ne vous est plus possible d'en arrêter le cours. Après les semailles, la moisson, et c'est à vous à la faire. Ce monde vous réclame tant qu'il y restera une trace de vous-même. Avant de quitter un champ de bataille, on doit à la sépulture au Trépassé. Invisible témoin des événements futurs, vous verrez mûrir les fruits de vos œuvres et votre conscience les appréciera. Pourquoi avais-je porté sur mes actions cet arrêt sévère Je ne me l'expliquais pas. Plus j'y songeais, cependant, plus je m'en pénétrais. Il me causait une étrange appréhension. Je reculais, éperdu devant la responsabilité morale qu'il me faisait entrevoir. Était-il juste de m'attribuer toutes les conséquences, même les plus lointaines, d'actes auxquels je n'avais attaché en les posant qu'une importance secondaire N'avait-il pas eu pour origine le plus souvent des impulsions irréfléchies, non raisonnées, dérivant de circonstances fortuites dont j'avais à peine gardé le souvenir Point de solution à mes doutes, ni de réponse à mes questions. Je n'entendais que le tintement lent et monotone d'une vieille horloge, le temps s'écoulait par pulsations successives. Si cet arrêt, cependant, devait m'être appliqué, ne me présageait-il pas un supplice affreux, sans trêve, et que le remords rendrait de jour en jour plus redoutable J'attendais, effrayé du présent, horrifié de l'avenir. Peu à peu, la chambre s'emplit d'une faible lueur, s'avivant insensiblement jusqu'à faire pâlir la lampe fumeuse qui l'avait éclairée jusqu'alors. Un rayon de soleil glissa entre les rideaux des fenêtres, brilla dans un tourbillon d'atomes et se prolongea en raies vives et colorées sur le tapis. De longs roulements de charrettes, des éclats de voix, des sons de cloches remplirent les airs. Autour du lit, tout était ombre et silence. On frappa enfin à une porte, d'abord discrètement, puis avec plus de force. Comme cet appel restait sans suite, un homme entra, à petits pas d'un air indécis. Je le reconnus aussitôt. C'était mon valet de chambre, Jean Delof. Oui, c'était bien son front bas, un peu fouillant, s'élargissant vers les tempes, sa physionomie mobile, généralement animée d'un sourire, au moins en apparence, ses grandes mains velues, ses longues oreilles, écartées de la tête. Seulement, par quelque singulier phénomène, cet ensemble que j'avais à peine remarqué précédemment me causait une impression inusitée. Je le trouvais repoussant, et il me semblait le voir pour la première fois. L'homme jeta un regard surpris vers la lampe à demi éteinte, puis vers le lit et s'arrêta brusquement, avec un geste de stupeur et d'effroi. Ce qui attirait son attention, je ne l'ignorais pas. Il alla, en hésitant jusqu'à l'alcôve, toucha le corps qui y reposait, et recula en étendant les bras. « Mais il est mort » s'écria-t-il d'une voix rauque. Cette acclamation augmenta mon trouble. Je n'étais donc pas sous l'obsession d'un rêve. Tout ce que je craignais se trouvait confirmé. Inconscient, j'avais franchi un écueil dans l'océan des âges. Séparé des vivants par une entière transformation, j'avais réellement devant moi les mystères de l'espèce et les menaces d'une autre existence. Dominant mes craintes, j'observais Jean Delof. Je m'attendais de sa part à quelques manifestations de chagrin ou même de douleur. Il n'en fut rien. Ses traits, d'abord effarés, prirent une expression méchante et dure. Les sourcils froncés, les lèvres serrées, il se consultait. Regardant autour de lui, inquiet, il mit la main sur des vêtements, déposés sur une chaise, les fouilla précipitamment et en retira une clé qu'il cacha aussitôt. Je l'avais manié souvent, c'était celle du bureau où le défunt, celui de l'alcôve, serrait ses valeurs et ses papiers. Delof écoutait, retenant son souffle. Enfin, d'un mouvement rapide, il courut au meuble et en fit jouer la serrure. Les doigts osseux de mon ancien valet étaient agités d'un tremblement nerveux et son teint était très pâle. Dans un tiroir, il aperçut un rouleau d'or dont il s'empara. Plus loin s'étalait une enveloppe non cachetée portant ces mots. « Ceci est mon testament, signé de mon nom. » Il pris, la prit, la soupesa, réfléchit un instant, se tourna vers le lit, inquiet. Sa main s'allongea tremblante et d'un geste furtif, il la cacha rapidement dans la poche de sa veste. Il referma le bureau, remit la clé où il l'avait prise et, comme les yeux vitreux du mort semblaient le regarder, il sortit à reculons, livide et tremblant. J'étais atterré de la scène à laquelle je venais d'assister, et je parvenais à peine à me persuader de sa réalité. Cet être abjecte dont la première impulsion, en constatant ma mort, avait été celle du pillage, me répugnait profondément. Comment avais-je pu, non seulement lui accorder ma confiance, mais même compter sur son dévouement Son visage ne révélait-il pas presque brutalement les instincts les plus bas et les plus sensuels par quelle inconcevable aberration ne m'en étais-je pas aperçu Un fait, depuis longtemps oublié, se présenta alors à ma mémoire et m'affecta péniblement. Pourquoi celui-là plutôt que tout autre Il m'avait à peine préoccupé quelques heures autrefois et je l'avais écarté comme absolument insignifiant. L'était-il réellement On m'avait dérobé jadis une épingle en brillant, bijou de famille d'un prix élevé. Sur les dénonciations de Jean Deloeuf, j'avais soupçonné une jeune servante, nouvellement entrée chez moi, de me l'avoir volée. Sans interroger cette fille, tant j'avais foi dans l'honnêteté de mon valet, je l'avais renvoyée ignominieusement. Arrêtée malgré ses protestations d'innocence, elle avait été jugée et condamnée à la prison. Sa culpabilité était-elle bien établie, et la dédaigneuse indifférence avec laquelle j'avais négligé de m'en assurer ne m'avait-elle pas rendue complice d'une mauvaise action à peine avais-je fait cette réflexion qu'il se produisit autour de moi un mouvement inattendu. Les objets, dont j'étais environné, devinrent moins distincts, se mêlèrent, se fondirent et disparurent enfin, presque subitement. Je me vis en présence d'une scène différente. J'étais dans une mansarde meublée d'une couchette en bois peint, d'une commode, d'une table carrée et de quelques chaises de paille. Deux femmes y causaient à voix basse et de manière sérieuse, à en juger par leur maintien. L'une d'elles, déjà avancée en âge, portait une robe de coton, un châle de laine rouge, croisé sur la poitrine et un bonnet blanc. Elle avait le visage émacié, les pommettes saillantes, le, le nez long et mince, la bouche plissée, les yeux gris et clignotants. L'autre, petite et blonde, ayant vingt ans à peine, était vêtue de noir. Un col blanc, très simple, rehaussé d'un nœud de soie bleue, complétait sa toilette. La vieille femme m'était inconnue. Quant à la plus jeune, c'était celle qui venait d'occuper ma pensée. Elle écoutait, tête baissée, dans une attitude de découragement, les paroles de sa compagne. Croyez moi, disait cette dernière, il faut prendre un parti. Voici un mois que je vous loge, sans vous demander d'argent. Je suis pauvre moi même, vous le savez, je ne veux pas vous mettre dehors, mais il faut en finir. À votre âge, je vous en réponds, je n'eusse pas ainsi vécu de misère. L'autre se tordait les mains, répliquant d'une voix suppliante. Encore un peu de patience, Mère Jeanne. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai frappé à toutes les portes, mais depuis le malheur qui m'est arrivé, tout le monde me repousse. Avant-hier, je suis allée chez l'un de mes oncles. Et bien, il vous a reçu Oui, pour m'accabler de questions. Je ne lui ai rien caché. Je lui ai dit que j'avais été en service, que le valet de chambre de monsieur, par dépit contre moi, m'avait accusé de vol. Mon oncle, sans m'écouter davantage, tout en colère, m'a fait sortir de sa maison. Mère Jeanne regarda fixement sa protégée, puis, avec un sourire qu'elle s'efforçait de rendre engageant et qui était froid et rusé, « Bah exclama exclava-t-elle, « il dépendra de vous de me payer sans rien vous refuser à vous-même. »« Ah Si c'était possible Rien de plus facile. Écoutez-moi. » Elle rapprocha sa chaise et, d'un air insinuant, murmura quelques mots à l'oreille de la jeune fille. « J'avais compris. » Il s'agissait d'un de ces marchés honteux, livrant la jeunesse à la débauche pour quelques deniers, qui font tôt ou tard couler bien des larmes. Marie, car tel était le nom de l'infortunée, je me le rappelais maintenant, Marie se couvrit la figure de ses deux mains. Son émoi était extrême. J'étais navrée de ce que je venais d'entendre, et je me faisais d'ardents reproches. Pourquoi avais-je cru si facilement aux allégations de Jean Delof N'eût-il pas été de mon devoir, avant de flétrir toute une vie, de les approfondir plus sérieusement Comment réparer cette faute, maintenant qu'il ne me restait plus aucun moyen d'exprimer mes volontés Fantôme muet, mais non pas impassible, je voyais jaunir, en pleine lumière, la première gerbe de la moisson promise. La jeune fille relevant enfin la tête. Elle avait les joues rouges et les yeux humides. « Ne me parlez plus de cela, mère Jeanne, dit-elle. Je ne pourrais vivre ainsi. » Mes parents étaient d'honnêtes gens. La vieille eut un mouvement d'épaule et grommela aigrement. Et à quoi vous servira votre honnêteté Quelqu'un y croit-il encore Un brave ouvrier épouserait-il une voleuse J'ai agi en ami et pour votre bien. Je vous devais un bon conseil et je vous l'ai donné. Dès à présent, je ne m'occuperai plus de vos affaires. Si vous préférez vivre à votre choix plutôt que d'accepter un avis, ma foi, vous êtes libre. La rue est là. Elle était là, avec ses maisons hermétiquement closes, son pavé glissant, ses éclaboussures, son va-et-vient de gens indifférents ou distraits, la rue où l'on tremble de froid, où l'on se traîne, affamé, durant les longues heures de la nuit. Il fallait choisir entre l'abri offert par le vice ou l'absence de tout asile. La nécessité l'exigeait, et la justice sociale en avait ainsi décidé. Le législateur n'avait prévu que la prison. Une inflexible logique y ajoutait le dénûment ou le déshonneur. J'eus un moment de révolte en contemplant cette malheureuse fille, pantelante comme un oiseau blessé, se débattant contre la destinée. Affaissée sous le poids de la réprobation publique, quelle liberté lui restait-il Pouvait-elle échapper aux perfides manœuvres de cette vieille qui se préparait à l'exploiter quelle allait être l'issue de ce duel si vulgaire et cependant si dramatique, livré dans une mansarde entre la corruption et la droiture, l'intérêt et le devoir Je ne le suis pas en ce moment. Ma pensée s'était reportée un, un instant sur Jean Delof, l'auteur principal de cette situation, et, peu à peu, les personnages précédents s'étaient effacés, comme par enchantement. J'étais revenu dans cette chambre de la rue du Trône où j'avais éprouvé de si vives impressions. Elle n'était plus éclairée comme auparavant, d'un rayon de soleil. Les fenêtres en étaient fermées et il régnait une demi-obscurité que dissipaient à peine deux bougies allumées. Un crucifix et une branche de bouillie bénie avaient été placés sur une table devant l'alcôve. Quelques individus, parmi lesquels j'aperçus mon valet, examinaient le cadavre qui y reposait. L'un d'eux, vêtu de noir, palpait ce corps rigide d'un air attentif et avec un sang-froid tout professionnel. Il y a eu anévrisme de la horte, observa-t-il, et la mort, qui remonte à plusieurs heures, a été foudroyante. Si le défunt laisse des parents, il faudrait les prévenir sans délai. Des parents. Ces mots s'appliquaient-ils à moi Il me parut invraisemblable tout d'abord qu'on pût me supposer des liens de famille. En existaient-ils réellement je n'étais donc pas seule en présence d'un tout incompréhensible, innommé dont les multiples têtes de sphinx me poursuivaient de leurs grands yeux fixes et mystérieux. En effet, autrefois les noms de père et de mère me rappelaient des êtres chéris. Étaient ils noyés, ainsi que moi, dans le gouffre nébuleux du passé? Pourquoi ne m'apparaissaient ils pas comme ces vivants? N'avais je pas besoin d'eux? N'étais-je pas comme jadis, lorsqu'il m'avait souri au berceau, à l'entrée d'une vie nouvelle ?» La voix de Delof me tira de ma rêverie. « J'ai fait avertir le neveu de mon pauvre maître, » répliquait-il, « et je les attends d'un moment à l'autre. » Puis il porta son mouchoir jusqu'à ses paupières et les frotta vigoureusement, en poussant de profonds soupirs. Le bon serviteur, comme il s'affligeait de ma perte Ses sentiments, en constatant mon trépas, avaient été si désintéressés. Le décès était dûment constaté. On, on quitta la chambre pêle-mêle. Il ne restait plus qu'à inscrire dans un registre spécial le nom du défunt et à grossir d'un chiffre la statistique officielle. Quelle désillusion cruelle et quelle amertume Ma mort ne créait aucun vide et ne coûtait pas une larme. Elle passait inaperçue, allant à l'oubli. N'avais-je donc aucun ami dans ce monde faux et cruel J'y avais aimé, cependant, et de tout cœur. Mes sympathies, à l'occasion, s'étaient éveillées aux souffrances d'autrui. Personne n'en gardait-il la mémoire Ne devais-je pas même entendre sur ma tombe l'oraison funèbre qui n'avait pas été refusée au bouffon yorique J'étais seul en présence de moi-même. On venait de me rappeler l'existence de mes neveux. Où étaient-ils Que faisaient-ils la réponse, cette fois, ne se fit pas attendre. Il suffisait à ma pensée d'évoquer une image, visible sur terre, pour la voir apparaître aussitôt. « Les morts vont vite », a dit un poète, qui ne savait pas si bien dire. Dans un élégant cabinet de travail, j'aperçus un homme, d'environ trente 35 ans, assis devant une table, un papier sous la main et une plume entre les doigts. Son visage soucieux, creusé de rides précoces, était pâle et fatigué. Ses cheveux noirs, très courts, assez épais vers les tempes et la nuque, s'éclaircissaient au sommet du crâne. Ses yeux, fort brillants, étaient ombragés de gros sourcils, très mobiles. Tout son être exprimait l'énergie et portait les traces d'impétueuse passion. C'était Jean de Valbois, le fils de mon frère Paul, celui de mes neveux que j'avais constamment préféré à cause de sa vive intelligence et de sa fiévreuse activité. J'étais à ses côtés, l'observant sans être vu. Ce privilège nouveau dont je me sentais en possession d'aller, de venir avec la rapidité d'un jet de lumière et de me mêler à la foule invisible, à tous, me causait un étonnement plein d'appréhension. N'avais-je pas été entouré, moi aussi, à certaines heures, d'ombres anxieuses penchées vers ma personne et appréciant mes actes Ah, si les vivants savaient Jean se remuait sur sa chaise, trempait sa plume dans l'écritoire, se livrait à de longs calculs, les biffait avec colère, puis les recommençait obstinément, en proie à une irritation croissante. Je n'y arriverai jamais, s'écriait il. Quoi que je fasse. Rien de brutal comme un chiffre. L'affaire est superbe, c'est évident. Mais où trouver les capitaux qu'il faudrait y consacrer Il y a là une fortune, et elle m'échappe. Il se leva, fit quelques pas, s'arrêta, et se frappant le front. Ah. Que je suis là, reprit il, de ramasser péniblement, parcelle par parcelle, cet or qu'il me faut à tout prix, et que d'autres, plus heureux, voient ruisseler entre leurs mains. J'ai honte de ma médiocrité. Enfin, après un moment de silence, il ajouta, continuant son monologue. Oui, c'est fort bien, mais comment sortir de cette impasse? Mes revenus sont absorbés, et puis il y a Adrienne. C'est très s'adoucir en prononçant ce nom, qui donna un autre cours à ses pensées. « C'est une sorcière, » continua-t-il, « un reptile aux yeux d'ange. Que je l'aime ou que je la déteste, je ne puis vivre sans elle. Je voudrais la fuir, qu'elle me tiendrait sous le charme. » Il alla se rasseoir et croisa les bras, tout songeur. Son visage se contracta de nouveau. Ses lèvres se resserrèrent et, après un assez long intervalle, il se redressa tout à coup, heurtant sa table à point fermé. « Et ce vieil oncle excla » exclama-t-il, « qui persiste à végéter dans sa sombre demeure sans enfant le nez sur un livre, à quoi sert-il ici-bas » L'apostrophe était dure, car j'avais témoigné de l'affection à cet homme qui, dans son âpre convoitise, me disputait un reste de jour. « Étais-je obligé de l'enrichir après tout ?» De quel droit disposait-il d'avance de mon bien Ah, neveu, pensai je tu viens là de prononcer d'imprudentes paroles. Es-tu donc si assuré que personne ne t'écoute As-tu oublié l'antique devise si significative de notre écusson de famille Je veille. Un coup de sonnette résonna dans la maison et, peu après, un jeune commis s'approchait de mon neveu, d'un air effaré. Monsieur, dit-il, excusez-moi si je vous dérange, mais il y a une urgence. On vous demande à l'instant, rue du Trône, « Chez mon oncle ?»« Oui, il paraît qu'il est fort malade. Comment »« Comment Que s'est-il passé ?»« Dame, autant vous confesser la vérité. Monsieur Gontran de Valbois a été trouvé mort ce matin dans son lit. » Jean pâlit visiblement, détourna les yeux et dit d'une voix sourde, « De qui tenez-vous cette nouvelle ?»« Un messager vient d'arriver. »« C'est bien, j'y vais. » Le commis se retira discrètement. Mon neveu le vit éloigné et murmura d'un ton pénétré c'est singulier. Et moi qui souhaitais tout à l'heure. Puis, se reprenant d'un geste brusque comme pour écarter une pensée importune, bah, après tout, ajouta-t-il, cela ne pouvait tarder. Les blés étaient mûrs. Il se leva à ces mots et rasséréné se prépara à sortir. Je ne le suivis pas. Je voulais être seul afin de me remettre lentement du choc douloureux que je venais de subir. Mon désir fut exaucé et le silence se fit autour de moi si complet, si absolu, que mes réflexions mêmes y paraissaient déplacées. Je ressentais ainsi livré à mes méditations de profonds regrets. On venait de me dépeindre, vieux et inutile, accoudé sur mes livres, dans une maison sans enfant. À ce propos, un épisode de ma jeunesse s'était présenté à mon souvenir et j'en rétablissais dans ma désillusion présente les moindres détails. Durant l'un de mes voyages d'autrefois, je m'étais arrêté chez des amis, dans une ville étrangère, jouissant de leur affectueuse et franche hospitalité. Il y avait là le mari, voué au travail du matin au soir, sévère pour lui-même, bon et aimant à l'égard des autres, la femme, une vraie reine du logis, rendant à tous la vie agréable et facile, et enfin une jeune fille, leur nièce, grande, élancée, blonde, aux yeux bleus et doux, au beau, au beau front bien ouvert, au très sympathique. La maison, très confortable, garnie de meubles de bon goût, avait une façade à l'est, à grandes fenêtres donnant sur un jardin rempli de fleurs, enclos de murs que dissimulaient des amas de verdure. Il s'en élevait, au cours des journées ensoleillées, des parfums suaves et des chants d'oiseaux. C'était charmant comme un rêve de printemps et tranquille comme la paix même. On allait vers cette maison en laissant derrière soi le tumulte des rues, comme vers un asile béni où l'existence s'écoule sans lutte dans les joies confiantes de l'intimité. Il n'était pas permis d'y apporter les préoccupations absorbantes du dehors, ou plutôt les dames les faisaient bientôt oublier. On y causait d'art, de littérature et même de science à l'occasion. Mon hôtesse était douée d'un excellent jugement. Sa nièce très intelligente s'intéressait à toutes choses, faisait mille questions et accueillait avec enthousiasme toute idée élevée tout sentiment noble et généreux j'avais souvent constaté entre elle et moi une remarquable similitude de vue et d'aspiration ce qu'elle approuvait recevait également mon suffrage ce qu'elle blâmait me répugnait aussi nulle parole d'amour n'avait cependant été échangée entre nous et au jour de mon départ ce fut fraternellement que j'ai mis ma main dans la sienne. À mon retour au pays natal, deux ans plus tard, son souvenir ne m'avait pas quitté. J'appris qu'elle y était rentrée, ainsi que moi, et habitait chez ses parents, à la campagne. Je résolus d'aller la voir et je me mis en route par une froide journée de décembre, tandis que la neige tombait à flocons. Que m'importaient la bise et la glace, je songeais, tout en marchant, aux touffes de lilas qui naissaient en avril. Je fus introduit dans un petit salon, bien simple, où elle se trouvait seule avec sa mère. Elle se leva à mon approche, toute joyeuse, et je fus frappé du changement qui s'était opéré en sa personne. Elle s'était épanouie, développée, et son visage, plus expressif, plus modelé que lorsque je l'avais connu d'abord, avait acquis un charme extrême. Comme vous êtes embellie, lui dis je presque involontairement. Je n'avais pas l'idée de lui faire un compliment j'obéissais à une impulsion irréfléchie. Elle rougit, quoique sans embarras, et nous nous mîmes à causer familièrement, comme autrefois. On m'invita à dîner, et toute la famille assez nombreuse fut bientôt réunie. Là étaient le père, la mère, des frères, des sœurs, et elle enfin, placée non loin de moi, à ma gauche, réservée et silencieuse. On parla voyage, et je fus amené à raconter quelques unes de mes aventures, à décrire des scènes lointaines, de temps en temps, elle levait les yeux et, rencontrant mon regard, baissait la tête et souriait à demi. comprenait elle que mes récits, faits pour tous, n'étaient adressés qu'à elle Peut-être bien. Une émotion réelle m'envahissait malgré moi. L'air était chargé d'un effluve magnétique qui agissait sur tout mon être et le troublait fortement. Le repas terminé, on passa dans un salon voisin. Elle se trouva la dernière à quitter la salle à manger ainsi que moi. Elle s'arrêta un instant et se tourna de mon côté. « Avez-vous eu des nouvelles récentes de vos amis » demanda-t-elle. Je lui répondis et, tout en causant, nous nous étions écartés de la porte et rapprochés du foyer. Je la regardais, ses yeux étaient humides, doux, et une expression attendrie donnait à ses traits une grâce inexprimable. Un aveu d'amour tremblait sur mes lèvres. « Rejoignons vos parents dis, dit-je, tout en me contraignant, et nous entrâmes tous deux dans le salon. Le même soir, dans la neige et la bise, mécontent de tout, harassé, désespéré, je repris le chemin de la ville. Arrivé chez moi, je saisis un cahier de papier, un crayon, et je m'efforçais de reproduire le profil si régulier et si pur de celle que je venais de quitter. Après bien des essais infructueux, j'y réussis à demi, et je contemplais longtemps cette esquisse si indigne de mon amie. Pourquoi avais-je gardé le silence devant elle Comment mon cœur, débordant d'affection, s'était-il refermé soudain Était-ce par appréhension d'un désappointement, d'un refus Non, car je sentais qu'elle avait compris combien je l'aimais et qu'elle n'eût pas hésité à s'associer à ma vie. Le dirais-je Une pensée égoïste injustifiable dans un pareil moment, avait scellé ma bouche. J'avais craint, en m'engageant à jamais, d'aliéner une trop forte part de mon indépendance, d'avoir à sacrifier d'anciennes habitudes, de m'attirer des responsabilités trop lourdes. La passion, cependant, ne se contente pas de raisonnement. Je l'avais dominée ce jour-là, mais le lendemain, elle se réveilla avec plus de force et j'eus à subir ses assauts. Les sentiments généreux finirent par l'emporter, et j'écrivis au père de la jeune fille pour lui demander l'entrée de sa maison, non plus en simple visiteur, mais comme fiancé. Le papier signé et cacheté, je me rendis à un bureau de poste. La boîte aux lettres était là, payante, préparée à recevoir ma missive. Je levai la main. Mon sort allait se décider lorsque de nouveaux doutes m'assaillirent en foule. Irrité, nerveux, confus de ma faiblesse, incapable de la surmonter, je pris le billet et le déchirai en mille pièces. Et c'est ainsi que j'avais vie ennuyée et maussade, dans une maison sans enfant. Avais-je été heureux Non, et je ne pouvais l'être, car je ne l'avais plus revue, et avec elle s'était retirée, loin de moi, la poésie et l'amour dont je n'avais pas voulu. Vivait-elle encore, celle qui m'inspirait de tels regrets Un autre que moi, plus méritant, plus ferme, veillait-elle sur elle une nouvelle souffrance fut le prix de ma curiosité, et c'était justice. Dans une étroite cellule, peinte à la chaux, contenant un lit, deux chaises, une table et un prie dieu j'aperçus une femme vêtue du costume des dames du Sacré-Cœur, robe noire, plissée, blanc, encadrant le visage, long voile de crêpe retombant sur les épaules, un rosaire à gros grains pendait à sa ceinture, immobile, les mains posées sur les genoux, elle était assise auprès de la fenêtre de sa cellule et regardait, pensive, les cimes de quelques grands arbres qui se profilaient à l'horizon sur un ciel nuageux. Deux coups de cloche retentirent et la tirèrent de sa rêverie. Elle se leva et je pus voir ses traits. C'était bien la jeune fille d'autrefois, celle que j'avais aimée. Vieillie, mais toujours belle, même sous ses humbles vêtements de religieuse. Ouvrant la porte de sa cellule, elle s'engagea dans un long corridor, descendit un escalier et, arrivée au rez-de-chaussée, entra dans une vaste salle où attendaient deux personnes, une dame vêtue avec élégance et une bonne tenant un bébé frais et rose entre les bras. Comment, c'est vous, ma chère Adeline? dit une voix qui me causa une vive émotion. Je suis charmée de vous revoir. Soyez la bienvenue au couvent. Madame la sous j'arrive de Turin et je fais chez vous ma première visite j'ai dit à mon mari que j'avais ici une seconde mère il m'a conduite jusqu'à la grille où je l'ai congédiée pour courir à vous puis avec une tendresse charmante la dame alla au bébé le prit dans ses bras et le montra à la religieuse monsieur mon fils ajouta-t-elle gaiement l'enfant tout blond tout potelé aux grands yeux bleus demi content admis surpris était là étendant ses mains il ne resta pas longtemps suspendu entre ciel et terre. La sous s'en empara, l'embrassa, le serra contre son sein, le regarda, le fit sauter, le fit sourire, toute satisfaite d'y avoir réussi. « Qu'il est joli » exclama-t-elle. « Et que vous allez l'aimer !»« C'est un mauvais sujet ré !» répliqua en riant la jeune mère, déjà terriblement gâtée. « Il n'y a que moi qui sache être sévère avec lui. Je dois avouer cependant qu'il se conduit admirablement en voyage. » Il supporte le chaud, le froid, les cachots, la poussière, comme un vétéran. « Vous avez beaucoup voyagé ?»« Oui, nous avons été de ci, de là, un peu partout. Nous tâchons, mon mari et moi, de nous instruire en courant. Et, de vrai, on s'attache davantage à son pays quand on en a vu d'autres, ou tout au moins, on sait pourquoi on le préfère. J'écris, je prends des notes, mon mari s'essaye au dessin, fait des esquisses, et nous nous préparons ainsi des sujets de conversation pour notre hiver. Que vous êtes heureuse moi !» moi au contraire, je suis tout à fait à plaindre. Je rencontre une fois, par hasard, une amie sage, indulgente et bonne, que je voudrais consulter tous les jours, et je dois la laisser à son cloître, l'entretenir au parloir et la quitter presque aussitôt. Je n'ai jamais compris comment elle a pu, étant encore jeune et belle, s'enfermer ainsi dans une cellule, tandis qu'elle eut si facilement trouvé, comme moi, de par le monde, quelqu'un à gronder et à faire obéir. La sous sourit tristement, mais sans répondre. Ce n'est pas, reprit avec vivacité la dame, craignant d'avoir manqué de tact, qu'il y ait toujours lieu d'être gai. Nous avions loué provisoirement, avant notre retour, une maison meublée, rue du Trône. Or, tout le voisinage était en émoi ce matin, par suite du décès d'un vieux savant, Monsieur Gontran de Valbois, mort sub subitement cette nuit. Que dites-vous là, Gontran Cette exclamation inquiète et frémissante m'attrista à l'extrême. Mon ancienne amie était devant moi, les mains jointes, le front couvert de pâleur, les yeux dilatés, les lèvres tremblantes. Elle aussi n'avait rien oublié. Ses souvenirs, comme les miens, étaient persistants et vivaces. Que j'eusse voulu pouvoir lui parler, me jeter à ses pieds, la remercier de cette pensée qu'elle m'accordait, et implorer son pardon et sa pitié. « Vous avez connu M. de Valbois ?» reprit la jeune dame, surprise de l'effet produit par ses paroles, dites à l'aventure et sans intention. La souprière ne répondit pas, se voilà la face, et des larmes coulèrent doucement entre ses doigts, mouillant ses joues amaigries. Puis, faisant un effort de volonté, elle releva la tête, essaya de sourire et se tourna vers la visiteuse. « Excusez un moment de faiblesse, » dit-elle, « je m'attendais si peu à ce que vous venez de m'apprendre. » Ensuite, se penchant en avant et parlant à voix basse, « si j'avais pu aimer quelqu'un, » ajouta-t-elle, « c'eût été lui. » Oh, ces paroles Quel coup de foudre dans mon passé Et dire que j'étais là, personnage passif de cette scène, qu'il n'était plus en mon pouvoir d'agir, que l'ancienne vie ne m'appartenait plus, que j'avais passé à côté du bonheur sans m'en apercevoir, sans apprécier ce que je laissais derrière moi. Comment n'avais-je pas compris, quand il était encore temps que l'homme n'est pas fait pour la solitude et le célibat, que les devoirs de famille l'élève et l'honneur, que le dévouement sous toutes ses formes est l'une des voluptés du véritable amour. Tandis que mon angoisse mentale atteignait son paroxysme, deux mots prononcés lentement par mon amie arrivèrent jusqu'à moi. « J'attends, disait-elle, et j'espère. » Elle avait dit « J'attends et j'espère. » Qui avait-il à attendre ou à espérer La mort ne m'avait rien appris, sinon les défaillances de mon jugement et les suites fatales de mes erreurs. Savais-je seulement de quelle étrange manière les agitations de la vie terrestre m'étaient révélées à moi qui m'étais vue étendue, privée de souffle sur une couche funèbre Je me le demandais en vain. Les sensations que j'avais éprouvées jadis, en rêve, se rapprochaient le plus de mon état actuel. Alors aussi comme au temps présent, je voyais et j'entendais sans l'intermédiaire de mes organes. L'espace m'était ouvert et l'éloignement ou la distance n'arrêtait pas l'essor de ma pensée. Le sommeil, frère de la mort, n'était-il donc que le relâchement à terme d'une dualité éphémère, définitivement brisée par le trépas En d'autres mots, vivait-on d'une autre vie étant endormie pour reprendre au réveil le harnais quotidien Quel serait mon réveil à moi que la mort avait rejeté par-delà les limites du rêve question inutile. Le sphinx gardait son secret. L'énigme restait indéchiffrable. Le son d'une voix humaine arrivant jusqu'à moi interrompit ce courant d'idées. On répétait mon nom, et je voulus savoir dans quel but et à quel propos. Sans délai, complètement, à mon vœu, fut exhausté. Je vis parmi la foule, dans une large rue, un homme et une femme se donnant le bras et causant affectueusement. C'était Laurent, mon autre neveu. Mariée récemment à Pauline Vermont, belle et gracieuse jeune fille, mais sans fortune. Je m'étais, de mon vivant, opposée à cette union qui s'était faite malgré moi et dont j'avais conservé rancune. Et cependant, en les observant ainsi, lui, de haute taille, élégant, de tournure, franc et loyal de visage, elle, mignonne, souple d'allure, le front encadré de jolies boucles noires, la physionomie animée et intelligente, je ne pouvais m'empêcher de les trouver bien assorties. Ils se penchaient avec abandon l'un vers l'autre, et leur intimité paraissait complète. De ce côté, me dis-je, après ce qui s'est passé entre nous, je n'ai guère d'amitié à attendre. Laurent avait la parole, et venait encore de prononcer mon nom. L'oncle Gontran, remarquait-il, est un singulier original. Il me rappelle l'un de mes amis possesseur d'une splendide collection d'outils, souvent exhibés, mais dont nul n'avait jamais fait usage. Notre oncle, lui aussi, est parfaitement doué et travaille même tout le jour à augmenter son savoir. Malheureusement, pour lui et pour les autres, il ne fait rien des forces ainsi acquises et n'en a jamais su tirer le moindre résultat pratique. Quant à moi, répliqua en riant la jeune femme, je le trouve aussi épineux qu'une branche de houx. Aussi, n'irai-je le voir qu'à Noël eh bien, si tu comptes sur des cadeaux, franchement, tu ne les mérites pas. Ah Qu'ils viendraient bien à point, cependant, car nous manquons de bibelots. Bah Des ramasses poussières. Tu n'y connais rien et tu es presque aussi barbare que ton oncle. J'ai bien de la peine à te former. Allons examiner les étalages. Et les jeunes gens continuèrent leur promenade, s'arrêtant de temps en temps, de droite ou de gauche, pour admirer les riches étoffes, les œuvres d'art, les mille riens charmants exhibés dans les magasins. « Dieu que c'est joli !» s'écriait parfois Pauline, dont les yeux brillaient de convoitise. Cela, répétait son mari en plaisantant, « c'est tout simplement hideux. Tais-toi, tu sais bien que tu n'as pas de goût. Mais puisque je t'ai épousée, raison de plus, et je suis ici de l'avis de ton oncle, tu n'as pas de goût. » Puis, avec un mouvement d'une grâce bien féminine, elle ajoutait aussitôt, « C'est égal, quand je nous compare aux autres, je nous trouve bien gentils tous les deux. » Et ils allaient ainsi, côte à côte, mêlés aux passants qui circulaient comme eux, inconscients de leur bonheur. Parfois cependant, lorsque la jeune femme contemplait trop longuement quelque objet de haut prix, une expression de tristesse assombrissait les traits de Laurent. Il souffrait évidemment de ne pouvoir le lui offrir. Dans une circonstance, ce sentiment fut si vif que, se laissant entraîner par son affection, il serra le bras de sa compagne. Tu admires beaucoup ce bracelet, lui dit-il, si nous l'achtions. Nous réaliserions quelques économies d'un autre côté, et tout sera pour le mieux. Oh. Non, répliqua t-elle toute sérieuse, nous ne pouvons faire une telle dépense. Notre budget ne le permet pas. J'apprécie un joli bijou, mais en artiste, et cela me suffit. Elle était réellement touchante, cette Minerve de vingt ans, résistant bravement à ses instincts de femme, sans sourciller, sans se plaindre, tout entière au devoir. Et revenant sur mes premiers sentiments, je me surpris à dire. Mon neveu s'est montré plus sage que son vieil oncle. Une fille sans dot, aussi simple, aussi modeste, est mieux rentée qu'une héritière élevée dans le luxe et la prodigalité. Et elle, dans l'intervalle, avait repris son charmant Babil. « Sais-tu, Laurence, que nous devrions faire ?» Eh bien, j'écoute. « Boucler nos mâles et nous en aller à la campagne. On y est tenté, il est vrai, mais par les fleurs du chemin, et celle-là ne ruine personne. En ville, on n'est jamais assez opulent. Au champ, on est toujours assez riche. Nous y élèverons des poules et des lapins. Il paraît que c'est un moyen infaillible de faire fortune. Nous y prendrons notre retraite, cher ami, dans une vingtaine d'années, je te le promets, et nous y achèterons un château à tourelles où tu vivras en paix comme la belle au bois dormant. Fille le vilain exclama Pauline en faisant la grimace à son mari. Je crois en vérité que tu te moques de moi. Le temps s'était assombri et quelques gouttes de pluie commençaient à étoiler les trottoirs. Les deux époux hâtèrent le pas, traversèrent plusieurs rues, suivirent une longue avenue plantée d'arbres, et se trouvèrent bientôt devant une petite maison bâtie à côté d'un vaste hôtel dont la masse imposante l'écrasait. L'habitation, quoique fort simple, était confortable. De jolis rideaux, bien drapés, pendaient aux fenêtres, laissant entrevoir ça et là, entre leurs plis écartés, des touffes de verdure et de fleurs. Arrivé devant la porte de sa demeure, Laurent sonna vivement car la pluie augmentait d'intensité. Un vieillard, portant une livrée de couleur foncée, répondit à cet appel et salua respectueusement les époux. Il était tout tremblant et d'une extrême pâleur. Qu'avez-vous donc, Norbert? lui dit mon neveu en le regardant avec surprise. Êtes-vous malade? Norbert. Ce nom. ce visage. Je ne me trompais pas. C'était un vieux domestique à moi qui m'avait servi durant plus de quinze ans et que j'avais congédié un jour dans un accès de colère pour le remplacer par Jean Delof. Mon neveu l'avait donc recueilli à mon insu. « Ah, monsieur » répliqua-t-il, « un grand malheur vient d'arriver. L'oncle de monsieur, mon ancien maître, est mort subitement la nuit dernière. Lui Que me dites-vous, mon oncle ?» On est venu il y a deux heures en apporter la nouvelle et on attend monsieur rue du Trône. Laurent et Pauline se regardèrent douloureusement impressionnés. Il faut y aller tout de suite, exclama la pauvre femme. Sans doute, j'y vais. Et mon neveu, tout ému, fit un signe d'adieu et sortit précipitamment. Norbert pleurait, essuyant ses larmes du revers de sa grosse main. Voyons, reprit ma nièce, très affligée elle-même, calmez-vous. « Et répétez-moi ce que, que l'on vous a dit. »« On n'a fait qu'entrer et sortir, madame, et je ne sais rien de plus. »« J'en ai la tête perdue. »« J'étais attachée à Monsieur Gontran. »« Et quand je pense qu'il est mort sans secours, là, au milieu de la nuit, »« qu'il a peut-être appelé et que personne ne l'a entendu, »« je me sens tout bouleversée. »« Je souffrais plus que lui, moi qui l'écoutais. »« J'avais accepté les soins pendant des années d'un humble et bon serviteur »« qui avait su se prêter à tous mes caprices, à toutes mes exigences » Puis, un matin, sans ménagement, alors que mes habitudes étaient devenues les siennes et que je l'avais rendu impropre à toute autre situation, je l'avais cruellement mis dehors sans me demander s'il trouverait à vivre ailleurs. J'avais été égoïste et dur à son égard. Et cependant, il honorait ma mémoire, sincèrement et en toute bonté de cœur, pauvre vieux Norbert. Lui avais-je seulement réservé un lait par testament Je cherchais en vain à mon souvenir. Tout à coup, la réalité m'apparut et me fit frémir. J'avais laissé toute ma fortune à Jean de Valbois et déshérité entièrement son cousin Laurent. L'un m'avait flatté, exploitant mes faiblesses et mes préjugés, l'autre me regrettait, malgré mes fautes. Aveugle que j'étais, je n'avais rien compris, rien deviné. Insensé, je m'étais cru sage. Mais ce testament, le retrouverait-on Jean de Love s'en était emparé, quelques heures après ma mort que comptait-il en faire Ah si j'avais pu renaître, avec quelle joie ne l'aurais-je pas déchiré ce papier maudit qui consacrait une injustice et une spoliation Que se passait-il donc là-bas dans la maison mortuaire Mes héritiers présumés devaient y être et il importait que je susse ce qui allait s'y faire. Je voulus donc énergiquement être là parmi eux. Presque instantanément, sans transition, je revis mon habitation de la rue du trône. Un prêtre au visage placide et gras, y entrait en ce moment. On l'introduisit dans un salon, au rez-de-chaussée, où mon neveu Jean, qui était déjà installé, le reçut cérémonieusement. « Je vous attendais, monsieur l'abbé, lui dit-il, afin de régler avec vous les obsèques de monsieur Gontran de Valbois. » Tous deux se saluèrent, et mon neveu offrit un siège à l'ecclésiastique. Celui-ci tira de sa poche un mouchoir à carreaux, s'en essuya le front, toussa légèrement, et prenant la parole d'une voix onctueuse, je m'associe, fit-il, à la juste douleur des amis du défunt, dont Dieu veuille avoir l'âme en sa sainte miséricorde. J'ai la triste mission, en effet, de m'entendre avec les familles concernant de pénibles matières. On me dit cependant que M. de Valbois est décédé sans avoir reçu le Saint-Sacrement. C'est regrettable, extrêmement regrettable. Mais Monsieur l'abbé, il est mort subitement durant la nuit. C'est un malheur auquel nous devons nous efforcer de remédier par nos prières. La famille désire sans doute des funérailles de première classe, honorables pour elle et dignes du défunt. En effet, nous souhaitons que tout se fasse convenablement et selon les usages. Fort bien Nous aurons une messe solennelle, trois messes basses, quatre vicaires, un diacre, un sous-diacre et le cœur du clergé. Il y aura quelques droits à payer, par exemple à monsieur le doyen, à l'église, au directeur de la cérémonie, et quelques frais à faire pour la sonnerie des cloches, l'inhumation, l'ornementation du corbillard. Ma foi, monsieur l'abbé, nous nous en remettons à vous. Arrangez cela, je le répète, comme il vous convient, et nous vous en serons obligés. Vous me faites beaucoup d'honneur. Je m'applique à atténuer ce que ma mission a de douloureux, mais enfin il faut bien aborder certains détails. La famille désire-t-elle la rédemption de l'offrande et rachètera-t-elle la redevance sur les chaises Nous ferons ce qui est d'usage. Cela se pratique généralement, comme je viens de vous le dire. Le prêtre, ouvrant un carnet, prit rapidement quelques notes, puis relevant la tête et tenant le crayon à la main. « Nous avons oublié les cierges, » observa-t-il, « et c'est important. Il faudra au moins 90 livres de cire. » Jean fit un signe d'assentiment. En cet instant, la porte du salon s'ouvrit brusquement et Laurent entra, très excité. C'est donc vrai, dit-il, notre pauvre oncle Hélas, oui, la rupture d'un anévrisme, une mort foudroyante. Quel événement Je puis à peine y croire. Je vais là-haut un moment, je veux le voir une dernière fois. Et, quittant le salon, il monta à l'étage à pas lents. Plein de tristesse et de recueillement, il pénétra dans la chambre funèbre, alla vers l'alcôve découvrit la face du mort, déjà cachée sous un suaire, et la contempla silencieusement. « C'était le frère de ma mère, murmura-t-il, de ma mère, morte aussi, il y a bien longtemps. Avec lui seront le dernier lien qui, sur terre, me rattachait à elle. » Ses yeux se remplirent de larmes et il resta immobile devant le cadavre rêvant au passé. Un léger bruit se fit entendre. Jean se trouvait sur le palier et faisait signe à son cousin de descendre. Laurent le rejoignit et tous deux retournèrent au salon. Le premier prit aussitôt la parole. « J'ai conclu, dit-il, quelques arrangements concernant les funérailles avec le vicaire de la paroisse. J'espère que tu les approuveras. Tout ce que tu feras sera bien fait. De plus, j'ai réuni les clés de tous les meubles, j'en ai le trousseau et je te propose de les remettre au notaire Delval qui fera l'inventaire de la succession de l'oncle Gontran. »« C'est entendu. » Les deux hommes se serrèrent la main et se séparèrent au coin de la rue. Jean marcha d'abord assez rapidement, puis d'un air plus indécis et tourna enfin sur lui-même en prenant une nouvelle direction. « Allons chez Adrienne » exclama-t-il. « Cette affaire imprévue m'a un peu démonté. Il me faut de la distraction. »« Après le drame, la comédie, puisque c'est ainsi que la vie est faite. »